0: Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Marie Pelletier. Elle est belge cette historienne s'est spécialisée dans l'étude du conspirationnisme contemporain, qui a trouvé dans le 11 septembre 2001 l'événement qui lui sert de mythe fondateur. Dans cet épisode, nous parlons des rhétoriques antisystèmes et antisémites qui se nourrissent. On aborde le sujet de la défiance envers les institutions qui gagnent du terrain et surtout de comment le récit démocratique peut résister face aux narratifs complotistes. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icart et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie Peltier. Bonjour. Vous êtes historienne, enseignante en Belgique, j'ai voulu vous appeler car vous êtes spécialiste du complotisme et je souhaite parler avec vous de ses causes, de ses mécaniques, du danger qu'il constitue en s'opposant au discours démocratique. Mais d'abord, je voudrais savoir pourquoi avez-vous décidé de faire du complotisme un objet d'étude et pourquoi c'est important
1: en réalité, ce qui est un peu particulier de mon parcours, c'est que je n'ai pas véritablement décidé de faire du complotisme un objet d'étude, mais c'est plutôt le complotisme qui est venu à moi, si on pourrait dire, euh, puisque à la base, moi, je suis historienne de formation, euh, donc quand j'ai commencé à travailler sur le complotisme, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais enseignante, euh, et je, je me suis intéressée particulièrement aux révolutions arabes, et particulièrement au conflit syrien pour des raisons personnelles, et euh, en fait, au fur et à mesure que je commençais à m'intéresser à la Syrie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de propagande sur ce conflit, énormément de désinformation de la part du régime en place. Et par... donc, ça a commencé à me poser question. Et puis, euh, je voyais aussi dans mes élèves euh, ben, des propos complotistes qui commençaient, donc fin des années 2000, début des années 2010, qui commençaient vraiment à apparaître dans les classes. Puis, par ailleurs, je, je travaillais aussi depuis plusieurs années sur des questions liées au racisme et à l'antisémitisme. Et donc, je rappelle souvent ces trois éléments-là, c'est-à-dire à la fois ma fonction d'enseignante, mon intérêt pour la Syrie et puis euh, mon intérêt pour les questions autour du racisme et de la lutte contre le racisme, parce que c'est ces trois éléments. Bon, disons, qui ont l'air peut-être épars, qui m'ont conduite à m'interroger sur le complotisme à un moment dans le débat public où on n'en parlait pas encore beaucoup, en fait. Parce que le complotisme, pour moi, je l'ai surtout appréhendé comme une arme de propagande dans le cadre du complice syrien, comme une arme de racisme, etc. etc. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé à écrire des articles au début, puis j'ai fait une première étude, et puis j'ai fait un bouquin, puis un deuxième bouquin, et puis ça s'est enchaîné. Aussi parce qu'on manquait de, d'experts, justement, parce qu'on était assez, assez peu nombreux. Donc, il y a eu assez vite une demande par rapport à mon travail.
0: Alors, comment repère-t-on un récit conspirationniste Parce qu'on peut parler de récit
1: oui euh, oui, c'est un récit, c'est une, c'est une proposition d'histoire, on pourrait dire, c'est ça le conspirationnisme. Comment le repère-t-on Moi j'ai une j'ai une acception très large du complotisme, hein, c'est-à-dire que euh, je le vois comme un mode de pensée qui peut tous nous imprégner, bien évidemment à des degrés divers. Hein, c'est pas dire qu'on est tous des conspirationnistes purs mais on peut tous rentrer dans ce récit euh, dans ce récit de comment je qualifie de récit de la défiance. Et ce ce récit conspirationniste, il postule que derrière ce qu'on nous dit, donc derrière le le récit prétendument officiel, même si cette notion pourrait être déconstruite, derrière le récit soi-disant officiel, il y aurait euh, une mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc quand on on fait cette espèce de de postulat, en amont, derrière tout, tout événement de d'actualité, on postule qu'il y a une mise en scène au service d'intérêts cachés d'une minorité mal agissante. Euh, là, on sait qu'on est sur le chemin du, du conspirationnisme. Et cette logique-là, encore une fois, elle peut atteindre absolument tous les acteurs du débat public. On peut tous, à un moment donné, prendre un chemin conspirationniste sur un sujet sur lequel on est un peu plus sensible, par exemple.
0: Toutefois, vous avez euh, identifié ce que vous avez appelé euh, des obsessions, euh, des, des obsessions du conspirationnisme. Quelles sont-elles, ces obsessions
1: Moi, Je travaille surtout sur le conspirationnisme contemporain, évidemment, qui, qui prend ses racines dans, dans une histoire plus ancienne. Mais c'est intéressant de voir quelles obsessions contemporaines euh, ce, ce conspirationnisme vient charrier, en quelque sorte, Et je je résume souvent la chose en disant qu'il y a deux grandes obsessions, qui sont en fait des obsessions du conspirationnisme et qui sont aussi des obsessions contemporaines de manière plus large. C'est d'abord l'obsession anti-système, c'est-à-dire cette posture de rejet à l'égard des institutions démocratiques, de rejet ou de défiance. Cette idée justement que les institutions démocratiques ne seraient qu'un paravent au service de logique cachée, que ce soit à l'égard des politiques, des médias, des journalistes, etc., etc., des scientifiques et des médecins, on l'a vu avec la pandémie. Donc ça, c'est, c'est le premier registre. Hein. C'est le registre antisystème qui est aujourd'hui très massif et très prégnant, qui lui-même, s'arrime assez largement à en fait, un imaginaire antisémite historiquement, parce que l'antisystème, historiquement, est, est, est lié aussi au réflexe antisémite, parce que quand on suspecte qu'il y a une minorité mal agissante, historiquement, on a bien souvent à pointer les Juifs. Et la deuxième grande obsession de notre époque, et qui est toujours en filigrane aussi du conspirationnisme contemporain, c'est ce que moi j'appelle l'obsession civilisationnelle, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui a été notamment remis en branle à l'aune du 11 septembre 2001, puisque le 11 septembre 2001 est un petit peu l'événement cristallisateur qui a réactivé le logiciel conspirationniste. Le, la, la lecture civilisationnelle, c'est l'idée qu'il y aurait en quelque sorte euh, à la fois d'un côté la civilisation à protéger, à préserver, et de l'autre côté des, des hordes de barbares à, au contraire, ostraciser et, et jeter à la mer. Donc c'est évidemment, euh, bah, par exemple, aujourd'hui on voit un Éric Zemmour, il est complètement dans l'obsession civilisationnelle. Euh, ça s'est particulièrement cristallisé autour de l'islam et des musulmans ces dernières années. Et ça, c'est la, la deuxième grande ligne narrative. C'est, c'est... Et c'est aussi, hein, évidemment, ça, ça rime à des imaginaires plus anciens, hein, l'imaginaire colonial, l'imaginaire des croisades, etc., etc. Mais ce sont ces deux grandes obsessions-là, l'antisystème et le civilisationnel, qui, sont, qui constituent un petit peu la, la toile de fond, en quelque sorte, du, du récit conspirationniste, et même plus largement hein, du récit contemporain, et qui viennent tout le temps s'entrecroiser. Ce ne pas deux obsessions qui s'opposent, c'est deux obsessions qui qui marchent main dans la main, en quelque sorte. Et on voit d'ailleurs des théories aujourd'hui qui allient les deux aspects, comme par exemple la fameuse théorie du grand remplacement, qui est à la fois une théorie, euh, euh, évidemment, euh, anti-système, etc., qui est largement antisémite, d'ailleurs, dans ses origines, et mais mais en même temps qui postule cette idée euh, civilisationnelle qu'on serait envahi euh, par des gens euh, qui ne ne sont pas de notre civilisation, en quelque sorte. Et donc, euh, je pense que ça aide vraiment d'avoir ces deux repères-là.
0: Pourquoi y a-t-il une, 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 si, une si grande proximité ou, ou filiation entre l'antisémitisme et ce point de départ du, du, du conspirationnisme contemporain, comme vous le dites de, D'où ça vient précisément De personnalités, d'événements euh, récents
1: c'est surtout historique. Euh, en fait, euh, je pense qu'on a une tendance à oublier que nous vivons dans des sociétés profondément antisémites. En fait, on a tendance à l'oublier parce qu'il y a eu le génocide, tout simplement, et qu'évidemment, après le génocide, on n'a plus du tout voulu regarder en face. Fait, c'est un... enfin, c'est-à-dire que forcément, c'était la honte très, très profonde qu'il y a qu'on a dû regarder en face dans nos sociétés, et qu'on on a donc assez globalement, après la deuxième guerre mondiale, cru qu'on avait tout mis en œuvre pour éradiquer l'antisémitisme dans nos sociétés. Mais l'antisémitisme dans nos sociétés, il est très profond, il est multiséculaire, euh, il est culturel, euh, il a été malheureusement théorisé dans de multiples livres euh, euh, à travers l'histoire, etc., et donc, forcément, c'est un petit peu un, un, un monstre caché, quoi. C'est-à-dire que, et on le sait d'ailleurs historiquement, à chaque fois qu'il y a des, il y a des crises ou des difficultés dans la société, l'antisémitisme vient comme, comme un un logiciel explicatif, en quelque sorte, et avec la logique du beau commissaire, évidemment. Et donc, ça, c'est important à rappeler. Par ailleurs, c'est important à rappeler aussi que le complotisme, historiquement, est un outil antisémite. C'est un outil de la haine des juifs, puisque justement, ça, le complotisme sert à désigner la minorité juive comme celle qui est responsable des malheurs qui nous arrivent, en quelque sorte. Donc forcément, depuis une vingtaine d'années, on a eu toute une séquence politique extrêmement chargée, qui a commencé en, par- en grande partie avec 11 septembre 2001, et puis il y a eu toutes sortes d'événements dans les années 2010, il y a eu aussi les attentats, etc. Puis il y a eu la crise économique, enfin, on pourrait citer toutes sortes de, de facteurs de fragilisation de notre société. Il y a eu aussi durant ces 20 années des acteurs idéologiques proches de l'extrême droite et des régimes autoritaires de manière générale qui, qui ont été très actifs pour proposer un un contre-récit, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le conspirationnisme pour attaquer les démocraties, on pourrait dire ça comme ça, et donc forcément, ces acteurs-là, ils ont été recherchés dans le vieux registre complotiste, antisémite, etc., c'est-à-dire que ce n'est qu'une entreprise de recyclage, hein. c'est-à-dire qu'à la fois, il y a euh, les obsessions contemporaines, euh, voilà, ça, vient, ça vient se greffer sur des choses très très contemporaines, mais ça ne fait que mobiliser des ressorts très profonds et ancrés dans la société.
0: Si on vous évoquait le 11 septembre comme euh, un, une date fondatrice euh, dans euh, les théories conspirationnistes, euh. d'ailleurs on dit théorie conspirationniste ou euh, complotiste ou du complot, il y a des différences entre, entre ces termes ou où, où tout est... Euh... Moi j'en fais pas,
1: j'en fais pas, pendant des années je parlais plutôt de de complotisme, euh, et il faut savoir que conspirationnisme, ça vient de conspiracy en anglais, donc c'est plutôt un anglicisme en fait, et depuis j'ai remarqué que depuis 3-4 ans, les gens parlent plus de conspirationnisme que de complotisme, mais en gros c'est la même chose.
0: Alors vous évoquiez donc, je le disais, le, le 11 septembre, pour rester dans la sphère américaine, il y a un événement politique euh, important avec l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est servi de certaines de ses théories, ou en tout cas d'une, d'une adhésion euh, à ces sujets pour, euh, pour arriver au pouvoir
1: ah Oui, complètement, et de manière décomplexée d'ailleurs. Trump, il s'est fait élire sur une rhétorique conspirationniste, hein, très clairement à la fois d'attaques, on s'en souvient, à l'égard des journalistes hein, notamment, ça c'était très très frappant, euh, donc de discrédit total de la presse, de ses opposants politiques, euh, aussi de, 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 de théories euh, euh, très racistes par ailleurs, hein, de l'implorologie civilisationnel dont je parlais. Donc euh, moi je dis souvent que Donald Trump c'est un tournant majeur, pas seulement pour les États-Unis d'ailleurs, hein, pour la scène internationale, parce que c'est vraiment... En, l'antisystème qui prend la tête du système, quoi. c'est-à-dire que c'est, c'est, la, c'est une grande victoire politique des forces conspirationnistes, puisque ça montre, à ce moment-là, on sait que Trump d'ailleurs a été soutenu par des grandes figures conspirationnistes aux USA, hein, comme Alex Jones par exemple, c'est, et qui, ça a montré que ces, ces forces-là avaient maintenant le, la puissance, une force de frappe telle qu'ils pouvaient mettre au pouvoir euh, quelqu'un à la tête de la plus grande puissance mondiale. quoi et donc, c'est un, c'est un virement très, très fort parce que je pense qu'on ne l'a pas, tellement, pas assez mesuré. Ça, ça montrait déjà le caractère majoritaire ou mainstream du comportement dans la société. On quittait déjà tout à fait le caractère marginal. Je dis ça parce que pendant très longtemps, pas moi, mais pas mal d'experts du, du, ou bien de commentateurs du complotisme euh, présentaient le complotisme comme un phénomène relativement marginal. Ils disaient que c'était quelques petits groupes un peu radicalisés, etc. Pour moi, l'élection de Trump, euh, c'est vraiment la fin de cette croyance-là, parce que ça montre qu'on peut désormais prendre le pouvoir, vraiment, et ça montre aussi que le complotisme est une arme de pouvoir, d'ailleurs. Prendre le pouvoir sur cette, ce type de rhétorique et de discours.
0: Y a-t-il une géopolitique du conspirationnisme Là, on parle de de Donald Trump. Vous évoquez euh, les mécaniques de propagande en Syrie. Il y a une carte du monde, du pouvoir et du conspirationnisme
1: Moi, je, 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 je préfère parler de politique que de géopolitique parce que la géopolitique... Euh, c'est que c'est un outil, en tout cas t- quand on l'appréhende euh, dans, sa, dans sa manière un peu contemporaine justement, c'est un outil qui a beaucoup servi aux conspirationnistes pour faire croire, en prenant une carte du monde, qu'on pouvait tout décoder euh, d'en haut, en quelque sorte, hein, qu'on pouvait avoir des logiques cachées euh, derrière. Euh, euh, oui, c'est ça, de- derrière des listes de grandes puissances, etc. Donc moi, bon, je, je, je ne pense pas. Alors. Est-ce qu'il y a des aspects géopolitiques dans le conspirationnisme Oui. Mais je pense surtout quest ce qu'il faut rappeler, c'est que le conspirationnisme, c'est une arme politique. Pas tellement... Gé- enfin, aussi géopolitique, bien sûr, mais, mais avant tout politique. C'est une arme de pouvoir, c'est une arme de rapport de force, si vous voulez. Et qu'historiquement aussi, c'est une arme hostile à l'émancipation et à la démocratie. Donc, c'est-à-dire... Ça, je ne pas développer, parce que pour faire l'histoire, c'est toujours très long, mais... C'est, c'est une arme historiquement qui a été utilisée par des soutiens des dictatures, par des soutiens des forces réactionnaires dans la société, etc., pour discréditer les élans démocratiques. Et donc, oui, en ce sens-là, donc même avec toutes les réserves que j'ai sur l'approche géopolitique qui peut être très déshumanisante. En ce sens-là, ça, on peut l'appréhender en quelque sorte comme une arme géopolitique. En ce sens, surtout que c'est une arme de discrédit à l'égard de, de, des mouvements démocratiques. Je, dois, je vais donner l'exemple qui pour moi a été le plus parlant ces dernières années, c'est les révolutions arabes, donc vraiment qui ont marqué les, la décennie 2010, qui sont un élan euh, d'émancipation démocratique au sein de régimes autoritaires et dictatoriaux. Et ces révolutions, on se fait face à énormément de complotisme, c'est-à-dire que les dictatures en place ont énormément utilisé le conspirationnisme pour discréditer ces mouvements d'opposition et pour dire qu'en fait c'était tantôt la CIA qui les finançait, tantôt les djihadistes, et régulièrement les deux ensemble d'ailleurs, comme ça on allie l'antisystème et civilisationnel et tout le monde est content. Et donc oui, en ce sens-là, euh, c'est une arme, on pourrait dire, c'est une arme de puissance en fait, c'est une arme de domination, et, oui, de, 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 de puissant et, de, et d'écrasement des vérités et de liberté.
0: On, on observe aussi euh, euh, pas mal d'adhésions à des figures justement autoritaires euh, comme euh, Vladimir Poutine. Vous parliez euh, de Bachar el-Assad. Euh, cette euh, rhétorique euh, que, vous, euh, que vous détaillez au, au, au début euh, a l'air antidémocratique et pourtant euh, souvent, euh, des personnes qui font référence euh, aux théories du complot euh, utilisent l'argument de, 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 de déficit de démocratique. Comment expliquer euh, cette contradiction
1: C'est quelque chose de très important sur, le, sur lequel je suis en train d'écrire, d'ailleurs. J'appelle ça le, le hold-up sémantique qui a été fait par les sphères conspirationnistes ces dernières années. Ce qu'elles ont réussi à faire, en effet et c'est là toute la perversité, je pense qu'on peut employer ce mot-là, de, de leur méthode en tout cas, c'est non pas de renier l'héritage démocratique, parce qu'en fait aujourd'hui dans la société, dans nos sociétés à nous, et même à l'échelle du monde, je pense qu'au niveau citoyen, personne ne rejette la démocratie, en tant que au niveau citoyen du monde. Euh, donc c'est pas, le, dans le discours, ce n'est pas du tout un rejet du, du logiciel démocratique, mais c'est une réappropriation. C'est-à-dire, euh, c'est faire croire que les sphères conspirationnistes et d'extrême droite représentent mieux la démocratie que les démocrates. Euh, et on en vient du coup à, des, à des, évidemment des aberrations, comme on le voit avec la figure de Poutine, <rire> où on en vient par exemple à des discours qui vont justifier la figure de Poutine et son action, etc., au nom du fait que en quelque sorte, il représenterait mieux la démocratie que les démocraties. C'est-à-dire que c'est un double mouvement, à la fois de discrédit des démocratie, parce qu'elle ne serait pas assez démocratique, et en même temps, de, on porte au nu, en quelque sorte, des leaders autoritaires, soi-disant parce que eux euh, sont plus cohérents, respecteraient mieux les libertés, la liberté d'expression, etc. Bon, ce qui, évidemment, n'est absolument pas factuel. Mais donc, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement euh, euh, oui, pernicieux, parce que ça vient du coup toucher chez des gens des sentiments sincères ou des volontés sincères de combat démocratique. Euh, mais pour les mettre au service d'un agenda qui est tout à fait autre, enfin d'un agenda ou d'une vision politique qui est tout à fait autre. Et malheureusement, c'est, c'est, c'est le plus gros problème actuel sur ces questions, c'est en fait ce que, ce que moi j'appelle aussi la, simplement la confusion actuelle. Hein. C'est que euh, tous les acteurs, des, tous les acteurs dans le débat public prétendent euh, lutter contre le fascisme, être pour la démocratie, être pour la liberté d'expression, etc. Tout le monde. Mais on met des choses parfois qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on de ce qu'on brandit.
0: Dans le récit, si on peut le qualifier comme tel, je ne suis pas sûr d'ailleurs, mais on va dire dans, dans le récit démocratique, il n'y a plus assez euh, d'adhésion, ou en tout cas de commun autour de ce récit, pour euh, résister. Euh, résister, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas pour euh, limiter euh, les percées du discours conspirationniste. On manque d'un, d'un projet plus mobilisateur. Oui, oui,
1: totalement. Moi, je ne pense pas que « résister » soit un mot trop fort, d'ailleurs. Euh, je, pense, je, je pense que on, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu aussi ces dernières années, assez largement, enfin qui s'est délité en quelque sorte. C'est le, effectivement le, le récit démocratique qui nous a porté en société après la Deuxième Guerre mondiale. Le, je, le, je le qualifie souvent du « récit du plus jamais ça ». Hein, c'est vraiment l'idée post-Deuxième Guerre mondiale, Maintenant, on va tout mettre en œuvre en société pour que plus jamais euh, les forces autoritaires, fascistes, etc., prennent le pouvoir, et que plus jamais le génocide ne se reproduise, bien évidemment, avec aussi une espèce de foi dans les institutions, euh, notamment les institutions européennes, etc. Et donc, il y a, y a eu tout ce oui, tout ce récit-là, qui, alors que le récit démocratique est le plus ancien, hein, mais il y a eu quelque chose… De, au XXe siècle qui a été extrêmement fort et structurant, qu'on a bien connu dans les années 70, 80, même encore 90 en grande partie, puisque moi c'est ma génération, donc je, je sais vraiment, j'ai été bercée par ça. Mais, mais il y a eu force de constater que de, depuis une vingtaine d'années, ça, ça, se, ça s'est effrité à l'aune de toute une série de facteurs, évidemment de l'éloignement temporel de la Deuxième Guerre mondiale, ça joue, hein, euh, là, les derniers survivants sont en train de disparaître, ça, c'est vraiment un facteur, donc il y a une, une, une composante vraiment mémorielle, mais il y a aussi évidemment le, le, le contexte politique, international, etc., toutes sortes d'éléments, et puis l'entreprise idéologique de certains acteurs d'extrême droite, hein, tout ça a fait qu'aujourd'hui, euh, effectivement, on peine à... À faire société autour du, de la défense de la démocratie. Ben, il vous suffit de voir actuellement euh, les débats en France, par exemple. Bon, là, je sais, c'est la Belgique qui parle, hein, mais euh, de, comment, euh, par exemple, entre macronistes et mélenchonistes, pour faire bref, on s'accuse mutuellement tous de ne pas, de, de pas être des bons démocrates. En fait, il n'y a plus du tout une espèce de, de réflexe commun, en tout cas de de se mettre d'accord sur certaines bases à défendre ensemble. Or, l'extrême droite, on le sait, un peu partout en Europe est plus forte que jamais. Et donc ça, c'est un vrai problème actuel. Et Moi, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est, c'est un chantier vraiment de, de première importance. Ce n'est pas un chantier intellectuel en chambre, etc. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un truc qui doit être porté sur le terrain. C'est en quoi... On... Autour de quoi on se remobilise ensemble Parce que c'est, le récit anti-conspirationniste n'est pas un bon récit. Enfin, je veux dire, on ne construit pas une société en opposition à, il faut faire une proposition. Ça, je pense qu'on doit vraiment refonder. Alors, c'est pas reprendre le plus jamais ça tel quel, hein, parce qu'on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, euh, voilà, il y, y a eu quelque chose qui s'est effrité, mais c'est, c'est reconstruire quelque chose en, en repartant de là et en l'actualisant, en quelque sorte.
0: Vous avez au pied, euh, la politique française. De 2022 a été une année euh, électorale en France. Euh, nous le savons tous, euh, marquée euh, par un contexte de pandémie, de, de crise économique, en tout cas de, de pouvoir d'achat avec un retour euh, de, de la guerre en, en Europe. Euh, toutes ces crises sont des terreaux favorables à, à l'irruption euh, de théories euh, du complot euh, en tout genre
1: oui, parce que le, le, le complotisme, de manière générale, il prospère sur des traumas. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très significatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, quand je dis trauma, je ne parle pas de trauma individuel, hein, quoique ça peut être aussi, mais en tout cas des traumas collectifs en termes de société, quand on a quelque chose qui, est, qui correspond à un choc très profond dans la société et qui a en plus des conséquences très fortes sur notre quotidien, on a beaucoup plus de chances d'avoir une résurgence du complotisme, parce que le complotisme va venir comme à la fois un pansement, quelque chose qui donne des explications, du sens, etc., ce qui nous est arrivé, sachant qu'on n'a plus d'autres modèles explicatifs vraiment convaincants, justement, qu'il y a un manque de, d'autres propositions. Et donc, on l'a vu, par exemple, je parlais du 11 septembre, autour du 11 septembre, s'il y a bien un trauma collectif de ces... De, de ces 20 dernières années, peut-être même de ce siècle dernier, c'est le septembre 2001 qui a été, je, je, je dis toujours quand j'aime des conférences et c'est un truc qui marche toujours, je, je dis toujours aux gens, je pense que dans la salle, ici, tout le monde peut se rappeler où il était quand il a appris dans le septembre 2001. En fait. Et à chaque fois, les gens acquiescent parce qu'effectivement, ça a été un choc très, très, très profond, parce qu'on a eu l'impression que la guerre revenait, etc. Donc, je rappelle ça parce que c'est toujours sous ce genre de choc euh, qui... Et quelque chose qui vient ébranler aussi notre quotidien, parce que le 11 septembre, c'est aussi toutes les politiques sécuritaires qui ont suivi, qu'on va voir le conspirationnisme re- regonfler. Évidemment, pareil pour la pandémie. Là aussi, on oublie, c'est un trauma très profond. Qui s'attendait à ce premier confinement où Du jour au lendemain, on nous a dit, vous pouvez plus sortir de chez vous, etc. C'était extrêmement traumatisant et extrêmement fragilisant, aussi sur le plan psychique, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a une composante psychique aussi. Et donc, le conspirationnisme, à ce moment-là, remplit vraiment un rôle de explicatif et de... Oui, il donne du sens, tout simplement. Et donc, effectivement, ça, alors de manière un peu différente, hein, parce que c'est n'est pas exactement pareil, mais pour, par exemple, les, les questions économiques, etc., à chaque fois que les gens sont dans un, dans un moment de fragilisation, où ils ont, ils ont des peurs aussi, je pensais effectivement pour le moment, moi-même, hein, en, tant, en tant que citoyenne, je suis extrêmement inquiète de l'augmentation du coût de la vie et particulièrement du coût de l'énergie, et je me dis tout le temps, parce que moi-même, j'ai du mal à payer mes factures, comme tout le monde, je me dis tout le temps, mais en fait, j'ai très peur qu'à un moment donné, on en arrive à un point de rupture et que les gens voient ça comme une telle injustice, parce que c'est une, vraiment une vraie injustice sociale, ici en l'occurrence, qu'à un moment donné, on se réfugie encore une fois dans des, des logiques explicatives conspirationnistes. Donc, euh, Oui, c'est un vrai facteur. Alors, les crises, elles vont continuer de toute façon parce qu'elles font partie, malheureusement, de la vie en société. Mais il il faut réfléchir à comment on répond à à ces crises et notamment comment on y répond en termes de récits. Parce que encore une fois, ça, ce n'est pas un trip intellectuel. L'être humain a besoin d'une histoire pour raconter ce qui lui arrive, surtout quand il est dans des moments de fragilité. Le conspirationnisme offre ça. Donc, il faut qu'on puisse offrir ça aussi.
0: Et comment, euh, sur le plan démocratique, euh, reconstruire euh, un semblant de confiance Parce que ça a l'air d'être le cœur euh, du sujet. La défiance.
1: Oui, alors reconstruire la confiance. Euh, déjà, la chose <rire> la plus importante à dire, c'est que c'est un chantier en long cours. Euh, ça, ça va pas se faire du jour au lendemain et il faut aussi accepter une certaine lenteur alors qu'on est dans une société de la rapidité de la vitesse, du, du commentaire immédiat et euh, justement, euh, le genre de, de format podcast, etc., je trouve, euh, par ailleurs, enfin, j'ai une petite parenthèse, mais peut permettre de, de réinstaurer un peu le long cours, des, des explications. Euh, moi, je, je crois énormément, euh, parce que je le vis aussi à la rencontre euh, en live sur le terrain. Paradoxalement, je pense que le Covid a montré ça aussi, parce qu'on a été énormément... Euh, Connecté par un écran interposé, je pense que ça a montré aussi à quel point la confiance, elle se, elle se, elle se construit aussi vraiment dans la, dans la, la relation, euh, pas seulement virtuelle. Je pense vraiment, moi, je, je, je le vois souvent quand j'interviens, j'interviens dans les milieux très divers, dans les écoles, auprès d'éducateurs, auprès de... D'assistants sociaux, on peu importe. Quand on parle de manière directe avec les gens, il y a énormément de choses qui se dégonflent, notamment dans la posture conspirationniste. C'est pas pour rien que le conspirationnisme, il, il gonfle en ligne. Donc je, je crois beaucoup à ça. Donc je crois beaucoup à, à la relation, hein, vraiment, basiquement la relation. Je crois aussi beaucoup à la formation et à la formation politique, parce qu'en fait, la confiance n'est pas juste un enjeu relationnel, c'est aussi euh, savoir à quel modèle de société justement on peut faire confiance. Il faut avoir des les, les gens actuellement sont en attente et en demande de repères, de repères politiques, de repères de compréhension. Donc je crois beaucoup aussi à ce chantier-là. C'est d'ailleurs pour ça que moi je m'investis beaucoup dans ce chantier formation éducation dire, euh, parce que je pense qu'il va de pair avec le chantier plus humain, on va dire.
0: Et quel devrait être le, le rôle des médias, parce que les médias souffrent d'un déficit de confiance euh, important, enfin quand je dis les médias, je veux dire les journalistes euh, ouais. et leur production, euh, en, en même temps euh, cette période euh, nécessite euh, d'être euh, informée, les, les journalistes font de plus en plus de, 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 de nouveaux formats euh, de vérification de faits en direct de fact-checking de, de check en tout genre est-ce que c'est une, une, une bonne méthode pour cette euh, confiance à renouer
1: Je pense que c'est bien de faire du fact-checking mais je ne pense pas du tout que ça permette de renouer de la confiance malheureusement parce que le problème est beaucoup plus profond euh, vous savez quand on n'a pas confiance on pourra nous mettre tous les faits devant les yeux ça ne changera rien parce que la confiance c'est en amont du factuel malheureusement la confiance ou la non-confiance euh, maintenant, je sais que les journalistes ne sont vraiment pas dans une position facile, hein. pas une position simple, parce qu'ils font justement le, l'objet de cette haine, de ce rejet, etc. Moi, je pense beaucoup, et, et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont compris déjà ces dernières années, j'ai déjà vu l'évolution, c'est que les journalistes doivent r- retourner sur le terrain. Vous savez, ces dernières années, on a eu beaucoup la mode du journalisme d'investigation, etc. Un peu le grand journalisme où il fallait, en quelque sorte... Parfois, d'ailleurs, c'est un truc assez proche du conspirationnisme, l'idée qu'il fallait aller trouver les, les choses cachées derrière les puissants. Je trouve qu'on a vu un peu trop de ce journalisme-là et qu'on manque de journalisme beaucoup plus proche des gens. Et je, je crois vraiment que le journalisme un peu du quotidien, on pourrait dire, je ne pas que c'est une solution magique, hein, mais qui recrée aussi du lien et qui parle aussi du, des histoires des gens, euh, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a plus le luxe de la posture aujourd'hui. Le, le journaliste, par exemple, le journaliste parisien euh, qui, qui surnage un peu au-dessus de tout, c'est plus possible aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y a un enjeu de, de lien, en fait, parce que le déroulé le complotisme, mais un enjeu de lien social, et que la confiance notamment avec le journaliste, elle va se renouer autour de ça. Et franchement, je, je le dis de manière relativement optimiste, parce que, comme je vous le disais, j'ai déjà vu quand même une certaine prise de conscience je sais qu'il y a pas mal de journalistes maintenant qui vont dans les écoles aussi, etc., à parler aux jeunes et tout. Et je pense que c'est vraiment fondamental.
0: Alors Marie Pelletier, c'est le moment de la question bonus. Vous le savez, dans cette émission, je demande à mon invité de nous parler d'une de ces voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Quelle voix avez-vous choisi de nous désigner
1: c'est évidemment une question qui n'est pas évidente parce qu'on a plein de voix dont on aimerait parler et, que, et, et auxquelles on aimerait renvoyer. Mais, mais je, je, je voudrais vous conseiller de, de suivre et de lire un politologue qui s'appelle Nicolas Tenzor, qui est un politologue français, euh, qui travaille énormément actuellement sur l'Ukraine. Et euh, je, je pense que le, l'Ukraine, euh, actuellement, c'est un conflit absolument majeur, pas seulement pour ce qui se passe en Ukraine, mais aussi pour nos démocraties, pour nos sociétés. Et Nicolas Tenza fait partie de ces rares intellectuels qui non seulement euh, travaillent vraiment au quotidien sur ce qui se passe en Ukraine, etc., mais aussi qui essayent de nous alerter sur les dangers, euh, vraiment les dangers profonds que, ça, que cette guerre euh, comporte pour, pour notre vie en société et pour nos démocraties. Je pense vraiment que ce qu'il dit est d'une, d'une importance tout à fait cruciale.
0: Eh bien, merci euh, Marie Pelletier d'être passé dans mon émission. Euh, les auditeurs, les auditrices de ce podcast peuvent euh, vous retrouver à travers euh, euh, deux, deux livres. Euh, on a parlé de la question des, de, des obsessions. Obsession, c'est, c'est le titre de l'un de vos euh, ouvrages, ainsi que l'ère euh, du complotisme. Je mettrai euh, euh, les références dans la description de l'épisode, ainsi que le lien vers euh, votre site internet, qui porte euh, votre nom, je crois. Oui,
1: c'est mariepelletier.org. Tout simplement.
0: Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.